0: 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 115 Montréal.
1: CIBL 115 Montréal.
2: CIBL
3: au cœur de la culture.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Il y a de congestion depuis Surcour euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
4: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah ouais, cool, j'ai de la gym
4: Il est 9h. CIBL.
1: 101. 102.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le lundi 22 janvier et ici Charline Carreau de retour pour animer la meilleure matinale de Montréal. Et pour commencer l'année en beauté, on reçoit ce matin Nicolas Cournoyer, le cofondateur de Fest. Ensuite, ce sera au tour de Florence Agathe dubé qui nous parlera de la place des femmes dans le sport professionnel. Et enfin, Quentin Dufran viendra nous parler des dernières actualités montréalaises. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, tous les Montréalais devront bientôt adopter le bac bleu pour le recyclage. Fini donc les sacs plastiques et les bacs gris, la ville souhaite uniformiser les récipients pour la collecte des déchets. Selon l'entreprise qui coordonne le ramassage, cette mesure permettrait de réduire les coûts et de gagner en efficacité. Et puis vendredi dernier, Montréal a atteint moins 15 degrés pour la première fois de l'hiver. C'est une chose assez rare pour le noter puisque cette température n'avait pas été atteinte aussi tard depuis la saison 2001-2002. En temps normal, c'est vers la mi-décembre que l'on descend sous cette température. Selon Météo Média, cela n'empêchera pas des périodes de froid extrême comme l'année dernière notamment. Et puis en parlant de froid extrême, on continue sur CIBL avec l'entrevue du cofondateur de l'Igloufest. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Nicolas Cournoyer, cofondateur de l'Igloo Fest, qui se tient jusqu'au 10 février à Montréal. Bonjour, Nicolas. Bon matin. Il n'y a pas eu de neige pendant le temps des fêtes, mais il y en a eu pour l'Igloo Fest. Tout va bien, alors
0: Oui. <rire> en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on commence le montage, fin décembre, début janvier, plus intensivement, c'est une bonne chose de ne pas avoir de neige. Ouais. On commence au sol, de... ouais. c'est ça, effectivement, ça a arrangé. Mais bon, euh, ça a pris un petit temps, puis on avait hâte qu'il y ait de la neige, parce qu'on veut que l'ambiance soit ah la oui, meilleure parce que
3: l'iglofest sans la neige, ce n'est pas vraiment un iglofest. Et cette année, c'est la 16e édition de votre festival. Et si vous ne connaissez pas, c'est donc un festival de musique électronique en plein air. Jusqu'ici, tout va bien, mais la particularité du vôtre, c'est qu'il a lieu en hiver, à Montréal. Euh, Est-ce que vous pourriez déjà nous raconter un peu comment vous est venue l'idée saugrenue de monter un tel festival
0: c'est effectivement une, une idée saugrenue qu'on a trouvée <coughs> nous-mêmes euh, un peu folle. Mm -hmm. euh, ben, en fait, euh, nous, en 2003, on a créé le pique-nique électronique. On voulait que la musique électronique soit accessible, qu'elle soit démocratisée. Que, donc, on a organisé un événement en plein air au Parc Jean-Drapeau, mm -hmm. en plein été, qui va du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Mais après un certain temps, on a vu qu'il y avait, il y avait une, une demande pour ce genre d'événement-là, puis on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a fait des cabanes à sucre électroniques pendant cinq ans. Ah oui, fait que okay. oui, on amenait des, des artistes, on montait une scène dans un stationnement d'une cabane à sucre à chaque année, puis il y avait l'espèce le, de mélange entre le folklore, la cabane à sucre et euh, la musique électronique qui est très urbaine. Et moi, dans une réunion avec mes trois comparses, mm -hmm. euh, on s'est dit, ah, ben, bon, on pourrait peut-être en faire un en, en hiver. On s'est tous mis à rire, puis on s'est dit, oh, ça n'a pas de bon sens. Mais on commence à, à y penser, on dit, bien... Il n'y a, a, a rien qui se passe. En tout cas, pour les jeunes adultes, mm -hmm. euh, à Montréal, en plein hiver, on s'est dit, bien oui, on pourrait transposer le concept de pique-nique électronique mm -hmm. en plein hiver. Il <coughs> y a eu un ancêtre qui était le pique-nique électroni euh, pique électronique des neiges qui était euh, au parc Jean-Drapeau dans le cadre de la fête des neiges. Ça a mm -hmm. duré deux ans. mais ensuite de ça, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Donc, on a eu une offre euh, du vieux parc de Montréal. Et avec eux, en partenariat, on a créé Igloo Fest dans sa première euh, mouture. Puis dès la première année, on a fait un week-end de deux jours, on a eu 2000 personnes par jour. Fait qu'on savait qu'il y avait une demande, une demande qui, ouais. était, euh, qui était pour ça. c'est comme ça que l'idée nous est venue.
3: Et qu'est-ce qui a fait que la blague, entre guillemets, de faire un festival en plein hiver euh, est, est devenue un projet concret? À quel moment vous vous êtes dit, ah ben en fait, c'est faisable?
0: Ah ben aussitôt qu'on a eu l'idée, puis que, comme je disais, on s'est mis à rire, on, on s'est mis à penser, on se dit, il ben, n'y a pas d'offre. Okay, mmh. On n'avait même pas besoin de faire de, de, de plan d'affaires pour savoir si ça fonctionnerait. Euh, on se disait, okay, on va essayer. Puis bon, on faisait un test dans le cadre de la fête des neiges. Fait que le risque était moins grand parce qu'il y a des installations qui étaient déjà euh, fournies par le parc Jean-Drapeau. Fait que, on a fait l'essai. Puis déjà, la première année, on avait 1200 personnes qui étaient venues.
5: Mmh. On a créé
0: un concours d'habits de, de, de neige, oui. une pièce, le, le fameux One Piece euh, hivernal, fluo, les vieux harnais, les, les, les habits de skidoo trouvé dans des garde-robes de grands-parents, de parents. Euh, et, et on a su que les gens avaient le goût d'embarquer dans une certaine folie. Puis euh, ben, c'est comme ça qu'est né euh, le concept.
3: Oui, c'est ça parce que, comme vous le dites habituellement, les festivals, c'est ce aussi des vrais défilés de mode avec tous les festivaliers qui sortent leur plus belle tenue d'été, ouais. mais l'Igloufest, c'est aussi le cas puisqu'il est tout aussi réputé pour euh, ses outfits euh, créatifs, comme quoi l'hiver est en fait pas vraiment un obstacle à l'Igloufest.
0: Non, c'est pas un obstacle, mais en même temps, nous on se disait, bien, tout le monde avec une tuque, un manteau, je, tu peux pas avoir le même niveau de style, quoi <rire> qu'on qu qu s'est trompé ma barre, mais on s'est dit, hey, le ridicule ne tue pas, ouais. faisons un concours de One Piece, puis que les gens aient l'air... Et ça a marché. Ben, oui, ça a marché. Mm -hmm. Puis évidemment, l'évolution de la mode en hiver a évolué mm -hmm. depuis euh, depuis 20 ans. Fait que mmh. ça, oui, ça nous aide. Puis il y a des gens qui fabriquent, puisqu'on fait encore le concours avec des prix, les gens fabriquent leur truc. On a des thématiques à chaque fin de semaine. Puis c'est beau de voir ça. Puis, ça amène une ambiance de carnaval en plein hiver. Oui, bien sûr.
3: Euh, Montréal a vraiment fait de l'hiver un atout au niveau euh, du tourisme, des loisirs. On voit se développer de plus en plus euh, d'événements en hiver à travers euh, cette volonté-là de faire vivre la ville tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut dire que Montréal est à la pointe des loisirs euh, d'hiver? Est-ce que c'est une ville assez euh, précurseur? Mais... Dans ce domaine-là.
0: On avance, on s'améliore, mais il y a encore du chemin à faire. Ah oui. ben, parce que ça va prendre, c'est beau avoir des idées, des installations, des, euh, des infrastructures, mais il faut que les gens embarquent aussi dans, dans cette volonté-là. <rire> depuis... Euh, c'est ça. Quand nous, on a commencé, il ne se passait absolument rien. Puis là, on le voit qu'il y a beaucoup plus d'initiatives. Des fois, tu sais, les gens de, 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 de Go Vélo qui ont fait un tour d'hiver, oui. euh, c'est reparti, ils peut-être revenir un jour, je l'espère. Mais oui, il y a de plus en plus d'infrastructures, les patinoires réfrigérées, ça amène beaucoup de monde. Mais c'est ça, il y a encore du travail à faire. Puis il y a une volonté présentement qui est politique, euh, autant provincial, provinciale, mais nous, on est en discussion avec Tourisme Montréal, avec la Ville de Montréal, oui. euh, avec le quartier des spectacles, pour qu'on embrasse encore plus notre nordicité, puis qu'il y a un calendrier qui part de fin novembre, quand la, la patinoire de l'espace tranquille, euh, de la place tranquille, euh, commence jusqu'à la fin mars. Fait que nous, on y contribue. Églou est quand même là pendant quatre week-ends. Euh, depuis l'année passée aussi, on a des samedis après-midi gratuits mm -hmm. de 1h laprès midi à 6h parce qu'on veut éviter aussi les familles. <rire> Églou c'est étant 18 ans et plus, euh, c'est pour les soirées, mais on s'est dit qu'on voulait rendre ça accessible. Il euh, y a des DJ, on a toutes les activités, on rajoute l'animation en plus pour mm -hmm. les familles, mais c'est important pour nous pour qu'on embrasse C'est tous les samedis. Espérons que dans quelques années, on soit capable de faire aussi des samedis-dimanches si la demande est là. Mm
3: -hmm. Alors on entre dans le vif du sujet au niveau de l'organisation à quels détails il faut penser, à quelles exigences il faut se plier lorsqu'on monte un tel festival en plein hiver?
0: Que tout est plus compliqué. Okay. Euh, C'est plus dur sur les équipements. Fait donc, ça dépend il faut s'adapter à la météo. Mm -hmm. Pendant une période de montage, euh, quand il y a une tempête de neige, c'est une chose. Quand il y a du verglas, c'en est une autre. Mm -hmm. Quand il y a des très grands froids, fait donc euh, il y a de la gestion de, du matériel. On a déjà euh, ça, brisé des... Les premières années, on avait des tentes. <rire> on est rendu avec des conteneurs parce que ça brise moins <rire> à cause du froid, de la neige, le poids. Euh... – Vous me disiez,
3: tous les jours, vous regardez la météo et vous oui. vous, vous adaptez en conséquence. Ben –
0: Oui, tout à fait. Parce que, mm -hmm. bon, ça va dépendre du nombre de personnes qu'il va y avoir. Euh, si On sait avec les changements climatiques, il y a des écarts considérables. Donc, mm -hmm. il faut, faut se préparer you <laughs> Euh, vous parliez tantôt du froid extrême de l'année passée. Nous, on est en plein événement. On s'est posé la question est-ce qu'on ouais. en nulle nul
3: pas? Parce qu'il y a eu donc un week-end à moins 40 de ressentis. Ouais. Et on a vu toute cette... vous avez fait beaucoup de prévention ouais. euh, de sécurité autour de... On rigole pas à euh, moins 40. Non, tout à 40. fait.
0: C'était la première fois qu'on permettait le remboursement des gens. Fait ah on, oui? on, okay. devait, on avait une prévision d'environ à peu près 5 000 personnes. Il y en, il y en est venu 2 500. Mm -hmm. Mais il y avait une étiquette à respecter. Si les gens respectaient pas certains euh, éléments vestimentaires, on les refusait mm -hmm. carrément à la porte. Euh, y a toute la gestion des RH qui est plus compliquée. cest end là, ben euh, avec les normes du travail, ben, il faut que tu, les gens vont travailler une demi-heure mm -hmm. dehors, à l'extérieur. Il faut qu'il y ait une pause d'une demi-heure pour se réchauffer. Mm -hmm. fait que ça prend plus de personnel. Donc... Est-ce
3: est que la loi du travail prévoit ce genre de, euh, oui. de contrat sous le Oui, oui 40, tout à fait. Ouais. Puis, je
0: veux dire, nous, c'était la 15e année, édition de l'année dernière. Mm -hmm. On n'avait jamais eu de procédure pour aller à ce point-là parce que d'habitude, oui, il y a des froids euh, par moment, on fait la, la rotation, mais là de l'appliquer à l'alerte pour mm -hmm. être sûr que ça respecte la santé publique et nos employés, puis en prendre soin. fait que oui, on a établi des nouvelles procédures mmh. qu'on n'avait pas hein, auparavant. Mmh. Donc, oui, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, parce que oui, si tu déneiges, bien, tu prends le temps de déneiger. Il y a des infrastructures, qui, du matériel, des équipements qui peuvent... Euh, euh, des avoir plus de difficultés. Tu sais, on pense à tout ce qui est technique, donc euh, oui, sûr. les Avec lumières les le sont. <rire> il faut que tout fonctionne, que mm -hmm. ce soit donc en marche, à on, comme on dit, parce qu'il faut qu'il génère une certaine chaleur pour pas que les équipements brûlent. Et évidemment, dans la panoplie, l'inventaire que tech notre fournisseur, il y a plein de choses qui ne vont pas dehors l'hiver. Mm -hmm. Qu'on qu doit faire une conception qui fonctionne avec la résistance des équipements à l'hiver.
3: Oui, justement, au niveau des artistes, j'ai forcément plein de questions euh, concernant certains aspects techniques, à savoir mixer, mm -hmm. performer sous moins 20, moins 40 degrés. Ouais. Est-ce que déjà c'est dur parfois de convaincre ou de rassurer un, arti un artiste pour qu'il vienne à l'Igloufest
0: il y en a certains, oui. oui. Il y en a pour qui c'est un enjeu. Il y en a qui, veulent c'est l'hiver, ils n'aiment pas ça. Ils ça pas... Ah ouais. oui, ils n'aiment pas ça. Puis ouais. souvent, ils vont prendre, des j'imagine, des, des vacances plus au chaud oui. euh, que de que venir euh, à Églou Mais il y en a d'autres pour qui, ben c'est le fun. Il mm -hmm. y, y a des artistes qui ont joué partout dans le monde, dans toutes les conditions, dans tous les choses, mais jamais dans ce contexte-là. Oui,
3: et puis c'est un mais... sacré défi, quand même. Ben, oui,
0: tout à fait. Mais bon... Parfois, les messages ne se rendent pas jusqu'aux artistes. Okay. Des fois, y, euh, on a des artistes qui arrivent, qui sont en tournée, puis des fois dans des destinations plus chaudes, puis arrivent, ils ne sont pas équipés. Oui, ils arrivent
3: on... en jean à l'aéroport Ah ça oui, ça? Avec, avec, ça.
0: avec des, avec <rire> des souliers. Euh, <rire> donc, nous, on leur fournit des bottes, on a des manteaux. Ah ouais. ben oui, on est, prêt, on est prêt à tout. Euh, il y a des gens qui sont déjà débarqués au centre euh, puis ils ont regardé ça, puis ils ont ben Quoi, on joue dehors Ah oui. Puis le oui, le <rire> label de management ne <rire> l'avait même pas mentionné. Ouais, C'est que... un
3: petit détail après. Ouais. Du coup.
0: mais nous, on est prêt à tout. La scène est chauffée, il y a une espèce de plexi. Oui,
3: c'est ça. Donc, la scène on a... est chauffée, c'est ça?
0: Bien, chauffée. Avoir... On a des radiants ouais, qui chauffent okay. sur les côtés les équipements, les, euh, les artistes, okay. parce qu'ils on est en plein air. Mm -hmm. Puis, je dis il y a une grande scène, fait que c'est vraiment de la radi... les radians, donc mm -hmm. la radiation euh, <coughs> de proximité pour les réchauffer. mais ben, c'est clair que quand tu as une, une fin de semaine où tu as euh, moins 15, moins 20, il fait quand même froid. Donc, souvent, ils ont <rire> des gants, avec, oui. les, avec les, justement les fameux gants, pas de, euh, avec les doigts libres pour être capable, parce qu'il y en a qui mixent au vinyle, il y en oui. a qui, qui jouent qui c'est plus à l'ordinateur, ça dépend des, ah. euh, des artistes.
3: Donc avec avec le plexiglas aussi, donc les gants, le chauffage. Euh, les fichiers audio, j'ai vu, -ce ils sont obligatoires parce que les vinyles, euh, ce n'est pas possible? Ou ben, ça on a eu des... des
0: vinyles pendant longtemps. Ouais. Euh, là, il y en a moins en moins parce qu'effectivement, avec les coups de vent, des fois c'était compliqué. compliqué. ouais, les grilles qui, euh, qui se tassent. <rire> euh, mais c'est déjà arrivé qu'il faisait tellement froid ah, <rire> ouais, que l'ordinateur d'un artiste. On est, <rire> est chanceux, simple. ça n'arrive pas trop souvent. On essaie de, de, de pallier à ça. Ouais. Mais bon, ce n'est pas impossible. Ouais.
3: Et au final, quels sont euh, les retours des artistes? Sont ah, y bah, ouais, ouais, ouais. au final? <coughs> ils
0: sont dit tyrambiques. C'est euh, comme c'est une ambiance. Euh... On est chanceux à Montréal. On a un public qui est incroyable, mm -hmm. qui est à l'écoute, qui va suivre, qui danse. T'sais. Les gens, ils... les artistes, ils se demandent oui, oh, mais là, les gens vont être là à danser. Oui, oui. il y a un des... côté
3: euphorique aussi de danser sous la neige ah. dans des conditions extrêmes. J'imagine que c'est vraiment. Ben, de
0: combattre les éléments. Ouais. Je, le, je le dis souvent. C est, c est, je veux dire, c'est un élément unificateur euh, ouais. des gens. Quand il fait très, très froid, tout le monde se dit hey, nous, on est des guerriers, on est là, on, on apprécie. Alors que quand une température idéale, il fait moins 5 avec une neige qui tombe, ça devient fou. Puis mm -hmm. aussi tout ce qui est éclairage, scénographie ouais. est différent parce qu'il y a réflexion sur les flocons. Puis les artistes, évidemment, sont marqués par une mm -hmm. telle expérience parce qu'ils n'ont peu, pas, -dire, pas souvent la chance mm -hmm. de jouer dans un tel contexte.
3: En effet. Bon, on a parlé de l'hiver, mais l'autre penchant de votre festival, c'est quand même la musique électronique. Ouais. Euh, pourquoi vous avez choisi de dédier euh, votre festival à ce style-là?
0: Euh, ben, comme j'expliquais, tu sais, au, dé au début des années 2000, <coughs> la scène de, de la musique électronique était quand même florissante en hein? développement, et à Montréal. Développement, au, à Montréal ouais. Donc, développement, fin des années, plus commercialement, je dirais, mm -hmm. fin des années 90, début 2000, Mais ça a un peu implosé. Mm -hmm. euh, les prix ont augmenté, l'espèce d'esprit, le, 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 le « pleur, peace, love, unity and respect mm » -hmm. se perdait un peu. Puis, on est allé dans un festival qui était, justement, euh, toute la nuit en plein air. Puis, on a réalisé qu'au lever du soleil, D'être dans un format diurne, c'est intéressant. » Et c'est de là qu'est venue l'idée. On s'est dit, bon OK, on va, on va sortir la musique électronique du milieu où il y a plein de préjugés, on s'entend, ça, ça parle de drogue euh, et toutes sortes de choses. Et, hey, on va le mettre dans un cadre diurne accessible à tout le monde.
3: Donc, la volonté de l'offrir au grand public, en oui. fait, ouais, de le démocratiser?
0: Exactement. Mm -hmm. C'est ce qu'on voulait faire. Puis dans un cadre qui était diurne. Euh, puis la faire connaître, la musique électronique, parce qu'il y a beaucoup d'excellents artistes montréalais. Mm -hmm. On était la plaque tournante de musique électronique là, dans ces années-là pendant un certain temps avant de se faire voler la vedette par Berlin. Mais... <rire> Mais je veux dire, on voulait les faire connaître, puis ben, dans une ouverture d'esprit, puis c'est un peu ça, le pique-nique, Igloo c'est un microcosme de Montréal, il y a des gens de tout de style, classe sociale. Oui,
3: justement, parce que malgré la réputation donc, internationale maintenant de l'Igloo du ouais. pique-nique, il y a toujours des artistes locaux à la programmation. Vous mmh. tenez vraiment à ce choix-là?
0: Tout à fait. Les, les premières années, sans les artistes d'ici, euh, je vous dire, pique-nique aurait pas euh, survécu parce que, tu on avait des ententes, si c'était annulé, on ne mm -hmm. les payait pas, puis euh, même chose pour le parc Jean-Drapeau. que Donc, euh, on a évolué là-dedans, puis à un certain moment donné, bien, on s'est rendu à évoluer par avoir des artistes internationaux. Quand on a eu de plus en plus, on trouvait qu'il y avait moins de place mm -hmm. pour la, la, la programmation locale. Puis c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer une deuxième scène, autant pique-nique Igloufess, euh, pour pouvoir les mettre en vedette. Puis, si mm -hmm. on continue, ça se poursuit euh, d'année en année. Euh, mm -hmm. C'est important pour nous parce que c'était au cas de notre développement.
3: Mmh. Alors, en hiver, il n'y a pas trop de concurrence, quoique, mais en été, il y a des dizaines de festivals de musique en plein air, et c'est une saison que vous connaissez bien aussi, puisque vous êtes aussi le cofondateur des pique-niques électroniques. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon festival C'est quoi la recette
0: Oh, un bon festival. Hein. Ben, ça prend une bonne programmation. <coughs> nous, on a toujours capitalisé sur la variété. Mm -hmm. On n'est pas campé dans un style de musique électronique. Euh, au début, les gens qui étaient plus classiques, musique électronique, des fois, nous, nous en voulaient quand on avait des, des trucs avec Ninja Toon où là, ça mélangeait un peu le hip-hop, le rap avec des fois plus pointu avec Mutech. Mais c'était ça notre mission, de faire mm -hmm. démocratiser, de faire connaître. Les gens ont embarqué. Mais quand tu as plein de dates, autant l'été que l'hiver, ça te permet d'aller un peu plus loin puis d'aller dénicher. Puis on, on voit grandir certains artistes, mm -hmm. souvent d'ici, mais des fois d'ailleurs, ouais. on est un peu des précurseurs. Fait que ça prend une bonne programmation T'sais, nous on a un lieu, deux lieux iconiques là, ouais, autant par Jean Drapeau, Temple de Champagne ouais. qu'au Vieux-Port sur le quai avec les structures métalliques qui rappellent tout le passé très industriel qui y va avec la musique électronique mm -hmm. c'est juste un peu euh, des fois euh, ben, je veux dire pipolaire, -like, je veux pas faire un mauvais jeu de mots <rire> mais d'être à l'extérieur en mitoufler puis avoir le feeling d'être dans un mm -hmm. warehouse de, de, justement des raves des premières années fait que ça prend ça prend un bon public ça on est chanceux mm -hmm. c'est très diversifié autant pique-nique qu'à c'est un amalgame de, autant la musique, l'expérience, une expérience sociale immersive avec quand même un côté edge, même si on est de plus en plus euh, connu, mais on, on est quand même hors des sentiers battus pour beaucoup mmh. de monde.
3: Alors, j'ai quelques questions courtes pour finir. Tout ouais. d'abord, c'est quoi le meilleur concert que vous ayez vu à fest? Celui dont vous êtes le il y
0: en a plusieurs, mais un qui a été euh, mémorable, c'était Buraka San mm -hmm. euh, Donc, euh, c'est un groupe portugais qui était venu, qui, eux, ne savaient pas du tout <rire> qu'ils s'en venaient jouer dehors, mais des gens super dynamiques. Ils ont embarqué dans le trip, puis on leur ouais. a fourni des, des One Piece. Puis à un certain moment donné, ce qu'ils ont fait, c'est que dans leur performance, ils ont demandé à tout le monde de s'agenouiller musicalement, on était dans un, dans un build-up qui est arrivé à un climax où tout le monde se mettait à sauter. Ouais. Puis là, je veux dire, on avait une température idéale. Je vous en parle, j'ai encore des frissons. <rire> C'était juste fou, le côté éclaté, la communion de tout le monde, ça, c'était vraiment... – ouais c'est pour l'ambiance
3: qu'ils ont mise. – Oui, tout ouais. à fait.
0: Mais, je veux dire, on a eu des Carl Cox, euh, Paul Cargrener il y a, a eu des performances de DJ. Des fois, c'est un contexte de ce qui se passe. Mm -hmm. et moi, je me suis le record de froid précédent d'année passée, c'était mm -hmm. euh, <coughs> et Puis, je veux dire, si on était un peu moins, c'était moins 30, moins 35 quand même ressenti. Mais les gens qui sont là, ils sont là pour la musique. Ça mm -hmm. danse, c'est pas pour, pour flasher. fait que c'était des fans finis. Mm -hmm. L'ambiance pour danser, on avait de l'espace. À moi, de monde, mais pour moi, c'est une des, 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 des plus belles choses. Mm. Il neige, tu es là, il fait froid, tout le monde se regarde, mais on est là pour les bonnes raisons. Et
3: justement, c'est quoi la température idéale pour une soirée à Ligoufest, euh, selon vous?
0: Il ben, ne faut pas que ça soit trop chaud parce ouais. que sinon, ça vient, ça vient de la gadoue, de la slush au sol. Mais pas euh, trop froid non euh, plus. Mais pas trop ouais. froid. Tu sais, pour que les gens, t'sais, 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 je pense qu'on va l'avoir cette semaine un peu, cette température-là, quelque mm. part entre 0 ah. et moins 5. Okay. Et quand il y a une belle neige qui tombe, ça devient euh, féerique. Ouais, ça sûr. amène complètement... Une haute dimension, pour mm -hmm. moi, c'est la plus belle température.
3: La pire météo que l'Igloufest est connue c'était moins 40 de l'année dernière? Euh...
0: Euh, non, parce que là encore, c'était des irréductibles. Ceux qui étaient venus, ils étaient ouais. prêts. Fait que c'était bien. Mais oui, c'était froid, c'était brutal. Tu sais, moi, j'avais un One Piece Canada Goose avec des combines, tout ça, des lunettes de ski, cagoule. <rire> on est équipé. prêt. Oui, ouais. j'étais prêt. Mais c'était vraiment une expérience spéciale. Euh, non, tu sais, on a eu de la pluie. C'est arrivé, ouais, euh, tu sais, ouais. comme je disais tantôt, avec les changements climatiques, on a de plus en plus de redoux. Quand qui mouille en plein événement, t'as pas le goût de ça. Mm -hmm. Mais la foi, à part le fois où on a failli vraiment annuler, c'était à cause de vent. Mm -hmm. Il y avait des vents des, de, toute la journée avec des rafales à 80 km h Ça, s'il y a un objet qui passe, ça peut être... Euh, tu peux blesser quelqu'un. Heureusement, c'était descendu le soir, mais le vent... Le verglas aussi peut être dangereux.
3: Très bien. Eh bien merci beaucoup, euh, Nicolas, d'être venu nous parler de votre événement assez euh, extrême, mais ma foi, plutôt sympathique. <rire> euh, L'Igloufest, c'est donc jusqu'au 10 février. Vous pouvez retrouver tous les infos, toutes les infos et la billetterie en ligne, bien sûr. Merci beaucoup et puis bon festival, Nicolas. Merci beaucoup. On continue avec l'entrevue euh, de Florence Agathe Dubé-Moreau pour parler de la place des femmes dans le sport professionnel.
0: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
5: Le, Le quatrième mur. mur. Le, Le
4: quatrième
2: mur. Hum. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h? Le
4: quatrième mur.
2: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du
0: compte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire.
4: Il y a du nouveau ACIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, Les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
1: CIBL1015,
3: Montréal. Je reçois à présent Florence Agathe dubé commissaire en art contemporain et puis surtout autrice. Bonjour Florence Agathe. Bonjour. Si je te reçois aujourd'hui, c'est pour ta deuxième étiquette d'autrice, puisqu'on va parler de ton dernier ouvrage intitulé « Hors jeu », un essai culturel et féministe sur l'industrie du sport professionnel, où tu questionnes notamment la place des femmes dans ce milieu-là. Tu t'es donc un peu éloignée du monde de l'art le temps d'un ouvrage. Oui,
2: ouais. <rire> effectivement, mais pas trop quand même, parce ouais. qu'il y a
3: vraiment ce regard
2: culturel sur le sujet, donc c'est jamais bien loin. <rire> oui,
3: en effet. Alors, pour commencer dans l'introduction de ton Livre, tu racontes l'agacement de ne voir que du sport masculin alors que tu es dans un bar sportif aux États-Unis. Au-delà de cette anecdote, à partir de quand tu as conscientisé cette omniprésence? masculine dans le monde du sport.
2: Mmh. Mais en fait, cette omniprésence, c'est vraiment le déclic du livre. Mmh. Donc, le, 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 vraiment, le, 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 comment dire, la bougie d'allumage de ce livre-là, c'est lorsque mon partenaire de vie a été repêché par les Chiefs de mmh. Kansas City, donc une équipe de football dans la NFL. Euh, et donc, j'ai un peu découvert cette univers du sport professionnel. Donc, il y avait un grand contraste entre ma vie, justement, sur la scène artistique ici à Montréal et euh, ma découverte de la scène sportive finalement américaine. Mmh. Et euh, cette omniprésence-là, elle, elle, elle m'a vraiment choquée parce que ce que je découvrais, c'était une espèce d'immense de, de, déphasage ou d'immense privilège, en fait, de grandes ligues comme la NFL à être en déphasage avec des questions comme l'égalité des genres mmh. ou des questions d'inclusion. Et donc, le moteur du livre a été de cartographier un peu « OK, mais elles sont
3: où les femmes oui. dans cet univers? <rire> » Parce que justement, on ne les voit pas, mais en fait, il y en a des femmes euh, dans le sport professionnel. Ben, il y en a beaucoup, en fait.
2: <rire> ben, en commençant par, justement, les partenaires, les conjointes mm -hmm. de joueurs. Euh, finalement, ben le plus grand nombre de femmes dans le sport masculin, mais elles sont euh, en, en couple avec ces mm -hmm. athlètes. Euh, mais aussi les cheerleaders, puis c'est euh, drôle, mais en même temps, on dirait le fait qu'elles sont sur le terrain, elles mm -hmm. sont presque euh, trop là, où, où on les oublie presque. Mm -hmm. Je pense aussi que ça parle d'une certaine dévalorisation de leur qualité d'athlète aussi dans ces ligues-là. Mais oui, les cheerleaders, c'est des dizaines, c'est des milliers de femmes qui sont embauchées par les grandes ligues sportives depuis mmh. des décennies et donc qui travaillent mmh.
3: vraiment euh, dans ces structures-là quand on, on entend, on voit un livre sur la place des femmes dans le milieu du sport, on pense tout de suite aux athlètes. Mais en fait, toi, comme tu l'as dit, tu vas t'intéresser aux conjointes, aux cheerleaders, euh, aux coachs, aux arbitres. C'est quoi le rapport entre toutes ces femmes?
1: Mm -hmm.
2: En fait, euh, je voulais spécifiquement m'intéresser au sport masculin. Mm -hmm. Parce que, malheureusement, encore à ce jour, les équipes masculines sont celles qui détiennent le plus, les plus grandes parts du marché mm -hmm. sportif. Donc, ce sont les plus puissantes. Mm -hmm. Et la NFL est la plus puissante ligue sportive au monde. au monde, C'est fou. Ouais. Alors qu'il y a seulement les États-Unis qui jouent au football ouais. américain. <rire> C'est fort. C'est assez hallucinant. <rire> et donc, euh, étant donné la puissance euh, donc, euh, économique, mais aussi médiatique de ces ligues-là, de ces, ligues ces structures-là, d'un point de vue culturel et même visuel, donc mm -hmm. notre culture des images, euh, je voulais euh, cartographier, elles sont où les femmes dans cette structure-là? Mm. Et donc, oui, effectivement, mon regard s'est dirigé vers les conjointes de joueurs, donc c'était mon expérience personnelle, mm -hmm. mais ensuite les cheerleaders et arbitre, coach et aussi cadre parce que au fil des dix dernières années, qui correspond aussi à moi, mon expérience dans cet univers-là, euh, on a vu arriver les premières coachs, les premières arbitres, les premières dirigeantes aussi de ces ligues-là. Et donc, c'était important pour moi de les mettre en dialogue mm -hmm. aussi et de voir, bon, quels sont euh, les stéréotypes ou les embûches avec lesquelles elles doivent composer. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des points de contact, des, des différences? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à toutes ces postures-là?
3: Peut-être d'un point de vue de sororité aussi donc voilà <rire> un beau un beau projet en tout cas euh, donc pour en revenir aux athlètes les femmes elles représentent 40% des athlètes professionnels mais seuls 4% du temps d'antenne comme tu le dis le reste 96% pour les hommes en conséquence, donc, la grande majorité de ces athlètes elles ne sont pas en mesure de gagner leur vie avec le sport. Mmh. Au-delà du fait que ce soit dommageable pour ces sportifs, bien sûr, euh, quelles sont les conséquences pour la société s'il y en a de ce manque de reconnaissance, de représentation comme tu en parles
2: c'est immense. Oui. Heureusement, ça bouge rapidement. Même depuis l'apparition du livre en octobre, euh, il y a une nouvelle étude qui est sortie sur justement la couverture médiatique du sport féminin. Puis, on estime qu'entre les années 2010 et maintenant, on serait rendu plus vers un 15 de temps d'antenne, okay. ce qui est merveilleux. Mm -hmm. euh, c'est une étude qui est assez restreinte et s'est intéressé principalement aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on peut vraiment l'étendre oui. euh, euh, d'un point de vue international? Mais c'est intéressant de voir qu'un intérêt grandissant et les euh, plateformes de réseaux sociaux et les plateformes numériques sont des grands joueurs dans, mm. euh, disons, la diffusion de cette parole-là et de ces équipes-là. Mm. Euh, mais la conséquence euh, moi, une des conséquences, en tout cas, immédiates que je vois au peu de représentation des femmes athlètes et des femmes professionnelles dans le sport, c'est euh, d'un point de vue de santé publique, parce qu'on sait aussi qu'au Canada, par exemple, les jeunes filles et les adolescents ne rencontrent pas les barèmes euh, prescrits d'activité physique par jour, par semaine. Et une des causes qui est nommée, c'est justement l'absence ou la, 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 la trop petite quantité de modèles féminins. Et quand on dit modèles, c'est pas seulement des athlètes, c'est aussi des professionnels qui euh, ont des postes à responsabilité
3: mmh. dans les structures professionnelles du sport. Mmh. Ouais, donc tu dis « je veux qu'on me raconte d'autres histoires, je veux voir d'autres images, d'autres corps, d'autres identités en action ». Cette euh, multiplicité des récits, elle, elle n'est pas revendiquée que dans le sport. Elle concerne aussi le cinéma, mmh. euh, les médias, l'art que tu connais bien. Au final, le sport, ce n'est pas tellement un cas isolé ici
2: mon Dieu, puis ça c'est tellement intéressant parce que depuis justement l'apparition du livre, il y a plusieurs femmes qui sont venues me voir pour me dire je, je lisais ton livre sur le sport et je reconnaissais certaines dynamiques mm -hmm. que j'ai constatées en cinéma justement mm -hmm. ou en finance ou euh, mon conjoint est politique par exemple donc c'est tu sais je veux dire ces motifs là d'exclusion ouais. de sexisme on
3: les connaît oui, ils tu sont un schéma sociétal en fait absolument ouais, c'est pas une bulle le sport
2: ouais. c'est des grandes dynamiques patriarcales qui sont reproduites puis là on a affaire euh, dans le cas de l'industrie sportive à un « Boys Club mmh. » qui est tellement euh, tissé, serré <rire> et puissant économiquement euh, qu'il qu a, comme je disais au début, encore ce privilège-là de ne pas se mettre à jour aussi rapidement mmh. qu'on dirait que le
3: reste de la société est en train de le faire mmh. finalement. » Donc, le sport est comme une sorte de bulle qui, qui est en retard et qui conserve encore euh, tous ces problèmes de sexisme, d'homophobie, euh, alors que la société tend à plus progresser.
2: Ben, moi, c'est ce mon constat. Mmh. Au, au, à la conclusion, disons, de ce, change, de ce, comment dire, de ce chantier finalement d'écriture de, de, et de recherche qui entoure le livre, euh, j'arrive un peu effectivement à ce constat que, euh, pour moi, le sport est en déphasage et c'est urgents, qui se mettent euh, justement en phase avec des valeurs sociétales actuelles. Mmh. Et oui, moi, je parle de la place des femmes dans le sport à partir de mon expérience. Je parle de questions féministes, mais on peut ouvrir à tous les enjeux, effectivement, de racisme, de capacitisme, d'homophobie, de transphobie qui plombent le sport depuis aussi des mmh. décennies. T'sais, le sport je crois qu'on doit se rappeler qu'il a été érigé par, euh, disons, un club sélect de personnes qui ont exclu énormément de personnes pendant très, très, très longtemps. Mm -hmm. euh, les Jeux olympiques arrivent cet été. Mm -hmm. C'est la ouais. première fois qu'on a autant d'athlètes féminine que masculine ouais. dans l'histoire des jeux modernes. C'est assez hallucinant. Ce n'est pas une
3: compétition euh, récente. Donc, euh... Non, on s'entend <rire> là-dessus. <rire> Justement, je voulais y venir. La parité, euh, elle, est, elle, est, elle a été mise en œuvre euh, à Paris. Toi, tu es ravie de cette mesure. Est-ce que ça reste quelque chose de symbolique pour toi ou c'est une vraie avancée ah C'est une grande question. <rire> <rire> euh... Je pense que ça
2: parle d'un certain euh, momentum en ce moment. Je pense que ça parle de, euh, je l'espère, d'une volonté euh, sociétale en ce moment de justement revendiquer que le sport soit plus paritaire ou mmh. soit paritaire. <rire> mmh. euh, je, je crois qu'on vit un moment historique où, si le livre était sorti il y a trois ans, il y a cinq ans, on ne serait pas au même endroit. Oui. On est vraiment dans un moment où l'histoire s'écrit presque à chaque semaine. T'sais, les statistiques changent rapidement. On bat des records d'auditoire, de, de codes d'écoute. Il y a vraiment un engouement et, je pense, un, un certain sentiment que... Euh, c'est l'heure. <rire> C'est maintenant, il faut, on est rendu là, on doit l'exiger en tant que même que spectateur, spectatrice, de, 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 de demander au, euh, au sport qu'on consomme, aux équipes, aux ligues et même aux instances politiques de, de mettre en œuvre euh, un sport qui est plus égalitaire, mmh. Point. Parce, qu parce que
3: c'est un non-sens qu'on mmh. qu ne soit pas là en ce moment. Mmh. Pour toi, il y a, a l'air d'avoir beaucoup de motifs d'espoir, mais est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas quand même un, un, camp, euh, un gros camp de résistance, que ce soit euh, du côté des marques, du, du commercial, du côté d'un certain public masculin, du côté des joueurs qui n'ont aucun intérêt, à part celui de l'éthique, à faire bouger les choses de ce côté-là
2: mmh. Je ne sais pas si au niveau des joueurs, il n'y a aucun intérêt. Je pense que les arguments euh, financiers qui sont évoqués plus à hauteur de ligue ou de franchise et de commanditaires ou de diffuseurs aussi mm -hmm. euh, tendent à changer. Euh, bien sûr, le travail est énorme encore. Pis, c'est important pour moi, avec le livre, d'apporter des pistes de solutions et euh, certaines aussi pistes d'espoir, mais réalistement, euh, bien sûr, le travail est encore immense. Euh, par contre, ce qui est intéressant avec le fait qu'il y a une certaine intensification de l'intérêt pour le sport féminin en ce moment et des records qui sont brisés, c'est qu'on commence aussi à, à, à amasser des données sur, justement, euh, la performance du sport féminin mmh. à la télé pour des commanditaires euh, en termes de, de fan base mmh. aussi. Et ça, jusqu'à très très récemment, c'était impossible finalement d'appuyer les arguments un peu euh, les lieux communs qui, qui voulaient que euh, le sport féminin, c'est pas rentable, il est pas à la télé parce qu'on peut pas vendre de pub pendant ouais. les
3: pauses. Mais on n'avait aucune façon de mesurer ces choses-là. Donc l'argument du sacrifice financier n'est pas presque plus d'actualité, en fait. Ben, – mais
2: moi, je, je trouve que c'est vraiment, c'est un problème, tu sais, il y, y a un problème même de logique, de mathématiques à utiliser des arguments alors qu'on n'avait aucune donnée, finalement. Mmh. Donc, ce qui est intéressant en ce moment avec le fait que les, 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 les équipes féminines accèdent aux heures d'écoute in intéressantes, accèdent à des stades intéressants pour jouer leurs matchs. On, on est capable d'amasser des données et de maintenant mm -hmm. prouver financièrement qu'on fait ça le comble. Les, les, les gens sont au rendez-vous. Les fans, euh, par exemple, achètent les accessoires et la marchandise. Et, 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 si on veut aller dans l'argument économique, en ce moment, on est en, en tout cas en train de construire des, <rire> des, des outils pour pouvoir y répondre mm -hmm. et pouvoir finalement aussi construire la valeur de ces athlètes-là euh, féminines euh, pour qu'elles puissent justement euh, s'inscrire dans une certaine économie du sport mm -hmm. plus large où des grands commanditaires vont vouloir s'associer à certaines femmes dans l'industrie du sport. Et ça, euh, ultimement, mais ça rayonne
3: sur l'ensemble du sport féminin et des athlètes féminines. OK. Donc, il euh, y, a, y, a y a du progrès quand même en cours. Euh, parmi les femmes dont tu analyses la, la place, il y a aussi les conjointes de joueurs, c'est quoi le rapport avec le monde du sport professionnel? Parce qu'elles ne prennent pas directement en part à la scène sportive.
2: Oui, mais c'est intéressant ça parce que euh, justement, j'avais envie de faire un peu l'argument contraire ou d'essayer de prouver <rire> le contraire, donc d'apporter de, de, l'idée que ces femmes-là, même si elles n'occupent pas un poste rémunéré dans les structures sportives. Elles ont un rôle très actif dans euh, les structures professionnelles du sport. Euh, je pense que c'est un rôle qui est euh, très stéréotypé, qui euh, souffre de certains, euh, justement, de certaines images plus négatives ou plus, si c'est stéréotypé, associé mm -hmm. à elles. Et j'avais envie de justement utiliser euh, euh, mon expérience terrain de la NFL pour euh, raconter ces femmes-là, raconter leur quotidien, raconter les, les décisions devant lesquelles elles sont placées dans cette industrie-là. Et euh, même si à certains moments, euh, certaines ont des valeurs plus traditionnelles ou plus euh, religieuses qui orientent leurs choix euh, 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 ben, dans l'arrêt de, euh, de leur carrière, mettre sur pause leur vie professionnelle. Exactement. Malgré ça, je voulais le faire sans porter de jugement sur ce type mm -hmm. de décision. Là, et plutôt réfléchir ou dénoncer, en fait, euh, encore une fois, une grande ligue comme la NFL qui, finalement, capitalise, oui. à mes yeux, sur un système, justement, patriarcal de valeurs traditionnelles où on va euh, assumer, prendre pour acquis complètement que euh, ces femmes-là vont, euh, vont, vont, vont accepter un rôle de soutien, euh, vont se donner corps et âme mmh. pour prendre en charge toute, euh, justement, la charge mentale, la charge des enfants, le travail invisible pour, finalement s'assurer que tout autour de l'athlète, donc de leur conjoint, tout est optimisé pour mmh. son travail, donc la performance sur le terrain. Euh, et à mes yeux, il y, 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 y a un gros nœud ici parce que, étant donné le pouvoir médiatique et économique des grandes ligues comme la NFL, pour moi, euh, que la NFL invisibilisent et, et profite d'une certaine façon de cette dynamique-là à la maison. Et repose même sur ce et travail repose invisible. reposent effectivement sur le soutien psychologique aussi que ces femmes-là offrent aux, aux, aux athlètes, d'avoir un foyer stable et pris en mmh. charge pour eux. Euh, pour moi, il y, 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 y a un gros nœud sociétal-là et j'ai envie de rêver à de, des ligues sportives qui, par exemple, mettraient en place un réseau de garderies pour mmh. soutenir ces femmes-là, euh, leur offriraient des primes de déplacements quand ils doivent changer d'emploi si leur conjoint est échangé d'équipe pendant la saison, euh, puisse aussi offrir des congés de parentalité aux conjoints euh, lorsqu'ils accueillent un nouveau bébé. Euh, et ultimement, il faut effectivement reconnaître qu'il y a un immense privilège qui entoure ces familles-là dans la NFL. Il y a un privilège social, il y a un privilège financier mm -hmm. des familles qui, 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 qui évoluent dans la NFL. mais qu'une ligue comme la NFL euh, met en place ce type de... de, de de mesures-là pour promouvoir une égalité dans le noyau familial, mmh. pour moi, je vois un potentiel euh, immense de sensibilisation et d'éducation même à des millions de familles à l'extérieur de la NFL.
3: Euh, parce on en parlait, en fait, le sport, ça reflète euh, ce qui se passe en société. Ce travail euh, de ces femmes au foyer, invisible, gratuit, on le retrouve aussi dans toutes les autres sphères, sauf que dans le sport, il est, il est beaucoup plus systématisé.
2: Mais aussi, il est vraiment euh, rendu encore plus aigu à cause de l'école salarial qui s'installe oui. automatiquement entre les conjoints et conjointes. C'est excessivement rare. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main les, les conjointes qui font plus que leur mari d'un oui. point de vue de revenu. Oui. Ces hommes-là, à l'âge de 22-23 ans, signent des contrats de plusieurs centaines de milliers et même millions de dollars. Et donc, la... la, la le, je veux dire, la scission qui se crée automatiquement d'un point de vue financier dans le couple, et elle est énorme mm -hmm. et elle est presque irréversible. Donc, c'est, pour moi, il y, y a quelque chose là où euh, on, on, on manque peut-être une chance de parler euh, d'égalité dans les couples mm -hmm. euh, à travers le sport, parce que tu le dis très bien. Pour moi, le sport, c'est pas seulement un, un reflet. Je pense qu'on peut aussi voir le sport comme un levier, comme vraiment un acteur actif pour euh, pour influencer finalement positivement la société, puis tendre ensemble vers justement encore une fois des valeurs d'égalité, d'équité, d'inclusion euh, plus grandes. C'est ça.
3: Bah, tu parles d'un moteur de justice et d'égalité. Ça, c'est idéal. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique euh, On le disait, le sport masculin concentre un peu tous les maux de la société. Et, mm -hmm. et actuellement, on dirait plus que c'est un pour la société plutôt qu'un levier de, de changement.
2: Oui, c'est vrai qu'on regarde la définition du sport, selon l'UNESCO, <rire> c'est égalité, <rire> inclusion. Inclusion, éthique. Ouais. Et effectivement, quand on, quand on regarde les chiffres sur le terrain, c'est pas ça qui se passe. Um, c'est un outil,
3: tout dépend comment il est utilisé, au final. Tout à ouais. fait. Puis c'est là aussi
2: où je vois un contact avec l'art et la culture. Tu sais, pour moi, le sport et les arts, c'est comme un, c'est une fenêtre aussi sur le monde. C'est une façon de réfléchir notre être ensemble et de, 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 de penser à qu'est-ce qu'on veut collectivement et comment est-ce qu'on voit le monde euh, est-ce que c'est utopique de demander ça du sport probablement mais en même temps c'est aussi il complètement en faut, il faut, faut ben commencer par là pourquoi ouais. pas puis je veux dire c'est aussi d'un point de vue euh, complètement euh, pragmatique, assez utopique de regarder des hommes jouer au ballon, t'sais, dans ce sens où... <rire> il y a quelque chose d'abstrait là en oh, partant.
3: <rire> Déjà, à la base, il y a un problème. On s'entend. <rire> Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Florence Agathe, d'être venue nous parler de ce sujet important. Ton livre, hors-jeu, est donc sorti aux éditions du Remue Ménage et est disponible dans toute bonne librairie. Merci beaucoup et puis à bientôt. Peut-être qu'on se parlera d'ici les JO et que la situation aura un peu changé.
2: Absolument, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup et
3: bonne journée. <rire> merci. On continue sur CIBL avec un petit décryptage des dernières actualités montréalaises. <musique> C'était Exutoire de Alex Doré. Et pour finir cette émission en beauté, quoi de mieux qu'un petit décryptage des actus montréalaises avec notre cher chroniqueur Quentin Dufran. Bonjour, Quentin.
5: Bonjour, Charline. Bon, bah, comme il n'est jamais trop tard, bonne année aussi à toi 2024 et à tous les auditeurs et auditrices. Bah oui,
3: passant. on est toujours en janvier, ça marche. <rire> ça. Bonne année <rire> à toi aussi. et Justement, pour bien commencer 2024, Quentin, la ville de Montréal souhaite faire revivre le centre-ville avec pas moins de 1 milliard de dollars investis sur 10 ans. Concrètement, c'est quoi le projet
5: bon, bah, C'est une grosse annonce que la ville de Montréal elle a fait la semaine dernière. Bon, euh, D'abord, la ville bah, souhaite distinguer les quartiers pour euh, se faire. Mais elle souhaite miser notamment sur le mobilier urbain. Euh, L'objectif derrière tout ça, eh c'est de renforcer euh, eh bien, la personnalité de chaque quartier du centre-ville. Bon, on se souvient, à l'été dernier, ça avait été le cas notamment euh, aux abords du village. La ville avait décidé d'ajouter des sculptures en fait, d'animaux euh, à son entrée pour redonner un peu d'éclat, mais aussi euh, améliorer le sentiment de sécurité dans le quartier, en favorisant notamment l'occupation de l'espace public. Très
3: bien. Et après le mobilier urbain, je crois que la ville de Montréal veut faire du quartier latin, le quartier de la francophonie, comme l'a déclaré Valérie Plante.
5: Oui, en effet, donc, le quartier sera dorénavant des comme étant le quartier de la francophonie, notamment en raison bien des grandes institutions francophones qui s'y trouvent. Bon, la ville a bien insisté sur le fait que le nom de quartier de la francophonie bien une dénomination symbolique et qu'en aucun mmh. cas, il ne s'agit là du nouveau nom officiel du quartier latin. Mmh. Bon, la mairesse en a d'ailleurs profité pour réitérer l'engagement de l'ensemble du territoire montréalais dans la préservation de la langue française. Bon, en tout cas, le cœur de la francophonie montréalaise devrait battre en plein quartier latin et un des lieux emblématiques de la francophonie sera, bien sans, équ sans équivoque, pardon, la maison de la, la chanson et de la musique du Québec qui ouvrira ses portes à l'horizon de 2026 dans l'ancienne bibliothèque Saint-Sulpice de Montréal.
3: Et au-delà au de la francophonie, ce quartier devrait devenir aussi très important le chef-lieu des nuits montréalaises endiablées.
5: Oui, en tout cas ce à quoi aspire la ville de Montréal en y implémentant la première zone 24 heures oui. de la métropole. Bon, ce projet pilote va permettre, entre autres, à certains commerces bien du quartier latin de rester ouverts toute la nuit. Et les permis d'alcool seront aussi prolongés jusqu'aux petites heures du matin pour les fêtards des petites heures. La ville de Montréal devrait d'ailleurs dévoiler sous peu sa politique de la vie nocturne mmh. qui sera ensuite bien soumise à la consultation publique.
3: Et un autre volet, celui de l'habitation, maintenant, qui, qui peut faire un peu mouche avec les nuits montréalaises. Euh, Qu'est-il prévu de faire pour remonter le nombre de résidents au centre-ville
5: Eh bien, toujours dans sa stratégie pour le centre-ville, la ville, la mis sur la création de deux nouveaux quartiers résidentiels. Il s'agit là de secteurs traditionnellement industriels. On parle ici du secteur des faubourgs donc au niveau de l'ancienne brasserie Molson Coors, mmh. et aussi du secteur Bridge Bonaventure, qui devrait d'ailleurs accueillir une station du REM. Bon, la ville mise sur l'accélération de la construction d'un total de 15 000 logements dans ces secteurs, et donc ce à quoi bah, on peut s'attendre, c'est davantage d'emplois, euh, un gain considérable sur le plan économique, culturel et démographique dans ces secteurs. Bon, pour s'attaquer aussi au taux d'inoccupation du centre-ville, où les tours de bureaux enregistrent encore des taux de 20% d'inoccupation quand même, bien la ville de Montréal souhaite prioriser les investissements au sein des édifices déjà existants afin de répondre aux nouveaux besoins d'affaires avec l'enjeu notamment du télétravail qui s'est installé dans les habitudes des travailleurs depuis la pandémie. Bon, Parmi les bâtiments ciblés, on retient le nom de l'ancien hôpital Royal Victoria et l'îlot voyageurs. Bon, l'îlot voyageurs qui se situe aux abords du parc Émile-Gamelin face à la bibliothèque et archives nationales du Québec et dont le développement immobilier fait jaser depuis bien des années. La ville de Montréal a par ailleurs annoncé qu'il y aura prochainement le lancement d'un appel d'offres pour la construction de plus de 700 unités quand même comprenant, je cite, une forte portion de logements sociaux et abordables. Mmh. Bon, le responsable du développement économique et commercial et du design de la ville de Montréal, Luc Rabouin, a d'ailleurs insisté sur l'importance pour son administration de combler d'abord les locaux vacants avant de bâtir de nouveaux édifices. Bien sûr.
3: Et il reste un dernier point, celui de la mobilité. Qu'en est-il dans le centre-ville
5: bon, eh bien Sans surprise, l'administration de mise sur la mobilité active pour faire du centre-ville, je cite, le royaume des piétons. Elle souhaite ainsi venir bonifier le réseau piétonnier et cyclable qui s'y trouve des zones à priorité piétonne devraient d'ailleurs voir le jour dès cet été dans le quartier des spectacles, mais aussi dans le Vieux-Montréal. Bon, la mairesse n'a cependant pas pu préciser pour le moment de quelle zone il s'agira. Puis, pour répondre aux critiques fréquentes sur la propreté, la propreté de son centre-ville, Montréal déploiera à la fois davantage de ressources pour l'entretien du domaine public, mais aussi davantage de brigades de propreté.
3: Donc un plan plutôt complet pour le centre-ville, on a l'impression. Comment il a été accueilli
5: Bon, bien, L'opposition officielle à l'hôtel de ville se dit sur sa fin face à ce plan tant attendu de la part de l'administration Plante. Euh, L'élu d'opposition responsable de l'habitation, Julien Hénoratel, déplore des sommes allouées insuffisantes au regard de l'ampleur de la crise vécue dans le centre-ville. Il qualifie d'ailleurs les mesures mises de l'avant comme étant des mesures réchauffées par l'administration mmh. au pouvoir. Il a d'ailleurs rappelé sur Cube Radio le sentiment d'insécurité qui règne dans le centre-ville et qui semble perdurer. D'ailleurs, un sondage réalisé auprès des travailleurs du quartier a montré que la moitié d'entre eux ressentent un sentiment d'insécurité au centre-ville où ils travaillent. Bon, pour Julien henault ratel L'administration au pouvoir mise une fois de plus sur le mobilier urbain pour augmenter le sentiment de sécurité, comme elle l'avait fait l'été dernier aux abords du village. Il dénonce aussi le fait que le plan stratégique de la ville pour le centre-ville manque, et eh bien, de solutions pour adresser les enjeux d'itinérance et le sentiment d'insécurité qui plane notamment dans la partie est du centre-ville. Bon, on apprenait d'ailleurs il, il y a quelques jours que le restaurant Le Passé composé sur le boulevard de Maisonneuve allait fermer ses portes à cause des enjeux d'itinérance et du sentiment d'insécurité ces abords qui perdurent. Mmh.
3: Donc euh, moins de sculptures et plus de, de solutions pour la crise d'itinérance. Euh, maintenant, Quentin, tu nous parles d'une manifestation qui a eu lieu la semaine dernière devant le Palais de justice de Montréal contre le controversé Comité des Sages.
5: Oui, en effet, Charline, une cinquantaine de personnes s'étaient réunies lundi dernier devant le Palais de justice de Montréal pour réclamer eh bien, la destitution des membres du Comité des Sages. Bon, pour rappel, le dit Comité des Sages a été mandaté par Québec pour réfléchir aux enjeux des personnes trans et non-binaires. Bon, ce comité est formé de trois personnes et sera dirigé par Diane Lavallée, qui a notamment été présidente du Conseil du statut de la femme. Diana Vallée sera accompagnée du docteur Jean-Bernard Trudeau qui a entre autres été gestionnaire dans le réseau de la santé et aussi le directeur général adjoint au Collège des médecins puis de Patrick Taillon, un professeur en droit constitutionnel et en droit des libertés de la personne à l'université Laval et spécialiste des droits de la personne
3: mmh. Et alors quel est le problème de ce comité de, de sages Quelles sont les revendications qui étaient portées par les personnes qui manifestaient
5: Eh bien la cinquantaine de personnes présentes demandaient la desti destitution des membres du comité des sages et elles déplorent le fait qu'au des membres du dit comité n'est trans ou non binaire et n'a ni d'expérience en matière de défense des, des droits queer, pardon. Il y a le demandé donc leur remplacement par des personnes directement concernées. Mais d'ailleurs, le média Pivot dévoilait en décembre dernier que les milieux communautaires et associatifs LGBTQ2+, s'inquiètent de l'affiliation notamment de Diane Lavallée avec le groupe féministe PDF Québec. On pour rappel, ce groupe est connu pour ses positions défavorables à l'égard des personnes trans. Mais il y a aussi des prises de position publiques de Patrick euh, Taillon qui suscitent eh l'inquiétude notamment sur l'encadrement des élèves trans et non binaires à l'école. Bon, Au-delà des membres qui siègent sur le comité, les personnes manifestantes étaient aussi venues pour réclamer eh bien, la position immédiate du marqueur de genre X sur les pièces d'identité officielles, et ce, eh bien indépendamment des décisions du comité des sages. Car il faut savoir que eh bien, le gouvernement caquiste a décidé de repousser euh, à 2025 la position du marqueur de genre X sur les pièces d'identité afin d'attendre le rapport mmh. du comité.
3: Donc, Pour revenir à la source du problème, quels sont les enjeux qui entourent ce marqueur de genre X
5: eh bien, ben, c'est ça qui est dur à comprendre, du moins pour ce qui est des enjeux du côté du gouvernement, car ce droit est pourtant garanti bien par la loi depuis 2022. Il est d'ailleurs possible désormais de le faire pour son acte de naissance. Il avait été évoqué des enjeux informatiques pour qu'une telle modification se fasse à l'échelle de la province, mais on apprenait récemment que, ben, que la SAAQ était déjà prête en fait à délivrer des permis de conduire avec la mention de genre X. Puis en décembre dernier, alors qu'elle annonçait son dernier plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la ministre responsable de la, lutte, euh, de la condition féminine pardon, Martine Biron avait mis de l'avant la nécessité d'avoir d'abord un large consensus dans la population sur oui. ces questions. Mais bon, du côté des personnes trans et non binaires, la nécessité de cette mention X sur le permis de conduire ou la carte d'assurance maladie bien, représente beaucoup. Euh, des personnes présentes à la manifestation ont par ailleurs expliqué connaître des personnes trans ou non-binaires qui peuvent parfois bien avoir un acte de naissance avec la mention X, car c'est déjà autorisé, comme je le disais, puis avoir la mention F pour femmes sur leur permis de conduire et la mention M pour masculin sur leur carte d'assurance maladie. Donc c'est quand même quelque chose... Donc pour les personnes manifestantes, cette apposition de la mention X sur la carte de la RAMQ ou sur le permis est avant tout bien une manière pour les personnes trans et non-binaires de se sentir à la fois reconnues comme à part entière dans la société québécoise, mais aussi d'être respectées.
3: Très bien. Et pour finir, Quentin, plus de 1 400 appels en lien avec les chutes sur les trottoirs glacés de Montréal ont été enregistrés après les importantes tombées de neige la semaine dernière.
5: Oui, en effet, Urgence Santé a reçu plus de 1400 appels concernant des personnes qui se sont blessées en marchant sur un trottoir glacé. Et ce, après les chutes de neige du 11 janvier dernier. Bon, selon l'organisation ambulancière, il s'agit carrément d'un record. Normalement, elle reçoit entre 900 et 1000 appels par période de 24 heures. Bon, D'ailleurs, euh, Urgence Santé, pour réagir à tout ça, il a dû mettre en, en place des protocoles de plan-réponse pour faire face à cette demande anormalement élevée, et ce, bien pour éviter euh, que ça n'ait un impact sur les appels plus urgents.
3: Mmh. Et alors, comment la ville a réagi de son côté
5: eh bien, pour contrer cette hausse des chutes, la mairesse Valérie Plante a expliqué que la ville avait alors demandé à ses équipes de prioriser le déglaçage des trottoirs, et ce, bah, quitte à ce que le déneigement des routes soit retardé. Ah oui, d'accord. Et...
3: Pourtant, c'est la priorité pour les routes. Oui, mais, oui,
5: mais c'était vraiment pour faire chuter ce nombre de chutes, mmh. <rire> c'est qu'elle le dit. La mairesse a alors déclaré, je cite, que chaque fois qu'il y a une personne qui tombe et qui se blesse, c'est une personne de trop. Et pour la ville, bien, les trottoirs, c'est toujours la priorité. Elle a par ailleurs précisé que ces mesures avaient permis eh bien, de diminuer le nombre de chutes dans certains arrondissements quand même.
3: Très bien, ben méfiez-vous des trottoirs glacés, tu feras attention en rentrant.
5: Oui. Merci
3: beaucoup <rire> Quentin pour ces actus. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau décryptage et en attendant, à bientôt.
5: à dans deux semaines.
3: Restez avec nous pour la clôture de l'émission et puis le programme de demain.
1: Chose de qui reste toujours un, un singe.
3: Un singe avec du linge de Margaret Tracteur Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Nicolas Cournoyer, Florence Agathe du Mimoro et puis Quentin Dufran d'avoir pris part à l'émission. Merci également à Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit une, pour une grande entrevue deux photographes urbains montréalais, sans oublier une chronique sur les finances personnelles et puis une autre chronique sur la décroissance. Alors restez branchés sur CIBL pour ce beau programme et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes de podcast. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
2: Chez Édic Loi. On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Alors arrête de tourner les coins ronds. Et renseigne-toi avec angle droit. Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur CIBL au 105. C'est un rendez-vous parce que savoir. C'est pouvoir. Western, c'est l'émission animée par moi-même, Seba où je fais jouer du vrai country d'ici d'Acadie et d'ailleurs issu de ma collection personnelle de vieux 33 tours. Western, chaque dimanche matin à 11h et en reprise le lundi après-midi à 13h sur CIBL.
1: CBM 105 Montréal. Vivre Montréal,
2: ça donne de la radio communautaire parce que les gens se sentent
1: impliqués comme une espèce de longueur d'onde. CBL au cœur de la vie citoyenne.